0: Go for Launch. OTC. Man can for en podcast om rumnationen, Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høen Nissen.
1: Spænd scen og start med til. Vi er klar til affyring.
0: 1 0
2: and, All right, and the
1: clock started. Velkommen til endnu en sæson af rumsnak. Vi er bare så glade for at være tilbage med endnu en sæson, og vi har noget virkelig, virkelig godt planlagt til jer her hen over foråret. Ja, yeah,
0: det har kriblet i de små rumfingre for at komme i gang igen, og vi glæder os rigtig meget til at lave, hvad der forhåbentlig bliver otte rigtig gode episoder med masser af rumstof her i sæson 2. Og her i første episode, der skal vi jo se nærmere på vores røde naboplanet Mars.
1: Ja, vi har talt med to danske forskere, der begge er dybt involveret i den aktuelle og faktisk også de her kommende missioner, der kommer til Den Røde Planet her til sommer. Det er Morten Bo Madsen og Jens Frydenvang, og dem kan vi høre lidt mere til senere.
0: Først så skal vi have et uh, nyt element her i Rumsnak. Vi uh, har fundet lidt aktuelt stof fra den internationale rumverden. Der, ser, der sker simpelthen så meget spændende mm. derude, at vi kan ikke sidde det overhørigt, heller ikke her, uh, selvom vi har fokus på den danske rumbranche. Så vi har hver fundet en historie fra den forgangne uge tid eller to, som simpelthen er for spændende, for anderledes, for fascinerende eller for vigtigt til, at vi kan lade den ligge. Og Tina, du får lov til at lægge ud.
1: Vi skal ikke til Mars med min nyhed, vi skal til solen, fordi natten til den 10. februar dansk tid. Der blev den nye esa mission Solar Orbiter sendt afsted mod solen. Og nu har jeg jo altid sådan en forkærlighed for ting, der har med solen og rumværd at gøre. og Solar Orbiter er en virkelig, virkelig spændende mission, fordi at den skal ind og undersøge særligt de yderste atmosfærelag, det der hedder corona, ind i meget større detaljer, og så man prøve at finde ud af, hvad er det, der gør, at den her solvinden, den her strøm af partikler, der kommer fra solen af, hvad er det, der accelererer den, og hvad er det, der skaber nogle af de her store soludbrud. Og noget af det fede, til den faktisk skal, det er, at over en periode på omkring syv år, der vil den langsomt løfte sin bane. Så i stedet for at kredse rundt om solen i samme bane, som jorden gør, så vil den langsomt løfte sig mere og mere og mere, så den vil kunne se solens... Øh Poler, altså de polar områder, og det er faktisk nogle områder, vi ikke kender så meget til, fordi vi ser meget, aldrig. Vi ser jo kun sådan solens ekvatorområder op til, så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge med i den. Men det tager altså to år, før vi begynder at kunne få de første data fra den.
0: Okay, så den, blev, den er lige blevet sendt afsted, men der går et år, før vi hører mere.
1: Præcis, og alt gik godt ved opsendelsen, så det var jo det første step. Ja. Anders, hvad har du fundet?
0: Jamen, jeg har fundet et andet rumfartøj, som bliver sendt afsted for lidt længere tid siden. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har altid haft sådan en særlig plads i mit, mit rumhjerte for de to Voyager-sonder, der blev sendt afsted i, tilbage i 70'erne, slut 70'erne, og som har suset afsted siden, og nu befinder sig ude i interstellart rum, vores vores øh, solsystem.
1: Der er også nogle fede missioner, det, er, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, det er lidt cool, ikke? Også, at de har været der så længe, mm. og stadigvæk sender information øh, tilbage. Men her forleden, der kom Voyager 2 faktisk i vanskeligheder af forskellige årsager, så kom den til at tænde for to øh, instrumenter samtidig. Og det betyder, at den trak så meget strøm at den ikke har råd til det, kan man sige, i sit energibudget, og derfor så slukkede den bare alting, fordi det er det, den er blevet programmeret til at gøre. At at hvis den den har for meget kørende, så er der simpelthen den indbyggede beskyttelse, at man slukker, så så man ikke kommer til at bruge al al strømmen og sådan hensids hjælp. Det er dog lykkedes NASA-holdet, at diagnostisere den her fejl og fået fjernstyret strømkontrollen og ligesom genstartet instrumenterne, så den igen kan fungere. Men vi har ikke alle detaljer endnu. Og det skyldes blandt andet, at Voyager 2 er over 18 milliarder kilometer væk, og det tager 17 timer at sende et signal ud øh, til sønden og selvfølgelig 17 timer at få svar tilbage igen, så der går hurtigt nogle dage, hvis man sådan skal sidde og chatte med Voyager 2 og prøve at få den øh, fjernkontrol. Ja, det er lidt en
1: øh, langtrukken øh, kommunikation, man har der. <laughs>
0: det er ligesom at skrive sammen tilbage, øh, frem og tilbage med dig også, Åh. Øh, oh, oh. <laughs> Men jeg, jeg synes bare, det er fantastisk, at 43 år gamle rumfartøjer stadigvæk suser sted og foretager målinger, selvom strømforsyningen jo i øvrigt bliver mindre og mindre hvert år, fordi der sker radioaktiv henfald i den energiforsyning, de bruger. Så de har, de har ikke bare meget lidt strøm, de har også mindre og mindre strøm, som de skal slås med hele tiden. Men jeg krydser fingre for, at det lykkes at få lappet Voyager 2 sammen, så vi fortsat kan følge dens vej ud af galaxen. Okay, så skal vi til Mars, som jo er dagens øh, hovedpersonplanet, hvad, nu, <laughs> hvad man nu kalde den. <laughs> Æ, og Tina, lad os uh, introducere lidt til den røde planet derovre.
1: Ja, vi har været på Wikipedia, og i bedste stil har vi fundet sådan en masse forskellige fakta om, øh, om Mars.
0: Ja, yeah. så nu læser jeg fra Wikipedia. Mars er den fjerde planet i solsystemet, talt fra solen og naboplanet til vores egen planet. Som Jorden har Mars' atmosfære, om end den er ganske tynd og næsten udelukkende består af kuldioxid. Mars kaldes også den røde planet på grund af sin karakteristiske farve.
1: Ja, og Mars og Jorden roterer næsten lige hurtigt om deres egen akse. Øh, så det vil sige, at det der er et Mars-døgn, eller også kaldes en sol, det, det er 39,5 minut længere end et jorddøgn. Så det er altså 24 timer, 39,5 minut et døgn er ja, på Mars. Øh, Marsåret er dog noget længere. Det er næsten øh, to jordår, fordi at det tager altså et år og 10,5 måned for Mars at færdiggøre et kredsløb omkring solen, hvor det så tager jorden de her 365 dage.
0: Mm. Nu ligger Mars så lige et hak længere ude i forhold til jorden, men i juli 2018 var Mars og jorden relativt tæt på hinanden, ca. 57 millioner km til sammenligning var de to planeter i 2016 omtrent så langt fra hinanden, som de kan være i deres to baner med en afstand på 75 millioner kilometer. Så altså næsten 20 millioner kilometer længere væk end det tætteste. Så det er jo noget med lige at tegne tingene, når vi gerne her fra Jorden vil sende noget til Mars, så man ikke skal rejse længere end øh, højst nødvendigt, ikke?
1: Jo, præcis, fordi man skal jo tænke på, at cirka hver halve år jamen, så er Jorden og Mars på forskellige sider af solen. Så der er der jo to gange Jordens afstand til solen, altså det er to gange 150 millioner kilometer, plus den afstand, der så ligger ud til Mars. Ikke? Mm. Så der er godt nok en stor forskel på afstanden mellem Jorden og Mars. Og derfor ja, også så er også hver, sige...
0: hvert år selvfølgelig, og så har i øvrigt øh, i forhold til banerne. Øh, ja. Men der har været mange øh, missioner til Mars. Det er lykkedes rent faktisk at sende der noget, øh, noget derop øh, igennem de sidste hvad, 30 års tid, eller sådan en stil?
1: Jamen faktisk allerede fra 60'erne begyndte man øh, at sende missioner op. Øh, der har været 46 missioner, der har direkte haft mål mod Mars, og så har der været 11 missioner, der blot har skulle flyve forbi Mars. Men er altså ikke gået lige godt for dem alle sammen, fordi mm. det er faktisk kun 28 af de her missioner, der har været succesfulde. Og NASA er som de eneste, kan man sige, landet succesfuldt på overfladen af Mars. Det har ikke været noget, andre nationer har formået endnu. Øhm, sidste gang, vi fra Europa side af prøvede at lande noget på Mars, det var i 2016, der lavede man det, man kalder en hård landing, som har efterladt et krater i overfladen af Mars. Ja. Ja, det gik ikke så godt. Øh, men hvis vi sådan skal prøve at tage nogle overordnede nedslag og kigge på, på den N- her... Nedslag er lidt
0: du helt ja, ord at bruge <laughs> i den faktisk. sammenhæng, men, men ja. Men
1: ja, sådan øh, ja, nogle overordnede punkter af ting, der er sket på Mars. <laughs> <Ja>. <laughs> så, øh, så det første er det, man kalder et flyby. Altså simpelthen en mission, der kom tæt forbi Mars. Men ikke gik i kredsløbet gør noget, bare sådan fløj forbi Mars. Det var øh, fra NASA's side af, det var den mission, der hedder Mariner 4 i øh,
0: 1964. Okay, så altså... 56 år siden. Ja, præcis. Det er, det er alligevel... Det, var det er tidligt. ret vildt, ja. ja.
1: Men altså, der, der kunne man ikke gå i kreds af Mars. Det var simpelthen sådan en forbiflyvning, mm. man lavede. Ja. Ja, sådan, okay. og så med nogle øh, kameraer, der lige kørte forbi, ja, ikke? Ja, ja. Øh, lidt det samme, som Voyager-missionerne faktisk har gjort på de ydre planeter. Det er sådan, at vi stod hersted, og så pegede forhåbentlig kameraet i den rigtige retning og taget nogle billeder. Ja. Øhm.
0: Det er, sådan, Men... man er, undskyld, det er sådan, man er amerikansk turist i Europa. Ikke? Så kører man bare forbi uh, det så... skævetårn i Pisa og eiffeltårnet og så tager man nogle billeder, og så tager man hjem igen.
1: Præcis, så sådan er NASA også turister i rummet. Ja. Men uh, første gang, man så formåede faktisk at gå i kredsløb om Mars, det var i 1971, og det var den sovjetiske rumsonde, der hed Mars 2. Uh, den havde faktisk også en lander med, det gik ikke så godt med at lande på Mars okay. dengang. Faktisk, det, første, det man tilskriver som den første succesfulde landing på Mars, det er den mission, der hedder Mars 3, som var senere samme år, i 1971. Den overlevede kun i lidt under to sekunder, den her lander. Okay. Så man fik ikke sendt nogen data tilbage, men man kunne se, at den landede succesfuldt og lavede det der, man kalder en blød landing, altså simpelthen den ikke crashed ned.
2: Mm-hmm.
1: Og så skal vi faktisk helt frem til 1975, hvor det var Nasa's Viking 1, mission, som lavede en blød landing og som kunne sende data tilbage. Øh, og det var sådan en landermission. Og en mission det er noget, hvor man bare øh, har en eller anden for, for det, den lander, og så står den der, hvor den er landet på overfladen. Den kan køre rundt, den kan ikke noget. Og mange af de missioner, som vi kigger på i dag på overfladen af Mars, det er det, der hedder rover-missioner. Og rover-missioner, det kan man sige, det er en lander på hjul. Så det er noget, hvor vi kan køre rundt, hvor vi kan køre hen til de ting, der er interessante. Hmm. Og det var faktisk først i 1996, at øh, man fik lavet den første rover-mission. Øh, og det er sådan lidt sjov fordi det var, øh, man havde en lander, der hed Mars Pathfinder, som man landede med. Det var NASA, der lavede den. Og den havde så sådan en lille, en lille rover med. Og jeg har altid synes, den her lille rover, der hed Sojourner, den minder lidt om de her små robotter, der kører rundt på dødstjernen i Star Wars. Hvis man kan huske, der, der, er, sådan, der er sådan en, en rover, der en lille bitte en, der kører rundt, og så møder den Luke Skywalker og han solo, og så bakker den tilbage og, mm-hmm. og kører væk igen. Mm-hmm. Det var Sojourner, det synes jeg i hvert fald, den ligner.
0: Sådan en lille mikrobølge oven på hjul. Ja.
1: Præcis, og den ja. var heller ikke meget større.
0: Ja. Og den hed Sojourner? Den ja. hed
1: Sojourner, ja, ja. ja præcis.
0: Nu er der jo øh, sket en hel masse siden, også i, i, øh, i forhold til Mars og missioner til Mars. Men nu lige her nogle hurtige nedslag øh, i forhold til nogle øh, firsts, altså første gang, vi er det ene og det andet, som, som er, viser, hvor, hvor længe vi virkelig har fokus på Mars. Ikke? Præcis. Men som vi også talte om, øh, så er der jo det, man kalder opsendelsesvinduer, når man skal have missioner afsted til Mars. Øh, og det er relevant, fordi 2020 faktisk at et år, hvor der kommer til at ske nye Mars-missioner, som vi skal høre meget mere senere, som vores to gæster er involveret i på forskellige måder. Men opsendelsesvindue, altså vi taler lidt om det der med, hvornår planeterne er tæt på hinanden og langt fra hinanden, altså Mars og Jorden i det her tilfælde. Men sig lige lidt mere om, hvad man skal tænke på.
1: Jamen faktisk sådan nogle opsendelsesvinduer, det er også det, hvor man siger, det kræves mindst energi at komme fra Jorden til Mars. Og det er sådan, når man sender ting fra Jorden til Mars, så sender man det ikke bare sådan i en direkte lige linje ud, når man siger at Jorden og Mars stopper linje, så sender man den afsted derudad. Det man gør, og den måde man kan spare mest energi på, det vil sige bruge mindst brændstof for at sende noget til Mars, det er ved at bruge tyngdekraften fra Solen og tyngdekraften fra Jorden. Så man bruger både Solen og Jorden som en hjælp til at sende ting til Mars. Og der, hvor man bedst muligt kan gøre det, det er, når Mars er i en Øh, en 44-graders vinkel i forhold til jorden. Det vil sige, at Mars er 44 grader længere fremme i sin bane, end jorden er. Fordi hvis man sender det op på det tidspunkt, så passer det med, at øh, jamen, hvis man sender det rundt, så cirka et halvt år efter man har sendt noget op, så rammer det Mars. Og det er fordi, man kan bruge en solen som det her altså slingshot, øh, eller gravity assist, som man også kalder det. Øh, og de, den her kan man sige, konfiguration mellem, jorden og Mars og solen, deres position i forhold til hinanden, det sker med et mellemrum på omkring 780 dage. Og når det sker, så har vi det, vi kalder et opsendelsesvindue. Og det er der, hvor vi ser, at alle missioner stort set bliver sendt afsted mod Mars. Fordi der tager det et halvt års tid at komme derop. Hvis vi vælger andre tidspunkter, så kan det tage op mod to eller tre år for at sende noget til Mars. Og det er simpelthen fordi, så skal det lige nå at fange Mars igen, og vi skal nå at indhente Mars. Og det skal vi ikke på samme måde her, fordi vi kan bruge det her lille trik.
0: Ja, så cirka hvert andet år plus er der et, et opsendelsesvindue, som man siger. Præcis, og, og det er og det, vi går efter her i juli-august.
1: Ja, i år. og, og mm. det sjove er, når man kigger på de sidste mange opsendelsesvinduer, der er kommet flere og flere og flere opsendelser hver gang, vi har haft et nyt Og Flere og flere lande er kommet med med nye missioner. Mm. Øh, og her til sommer der er der jo både NASA og ESA, der, der kommer til at sende missioner ja. afsted mod Mars.
0: Ja, det skal vi høre meget mere om øh, senere, fordi vi skal give ord til vores to, Mars-eksperter i den her episode, Morten massen og Jens Frydenvang. Og vi lægger ud med at stille ud og tilbage til sidste mandag, hvor vi først havde besøg her i studiet af Jens Frydenvang fra Københavns Universitet, som både er aktiv på den igangværende Curiosity-mission på Mars, og også involveret i den kommende 2020-mission med en rover, der ikke har fået et officielt navn endnu. De er i gang med at vælge ud af en shortlist på ni navne, tror ja, jeg. Ja, Mars
1: 2020 er det, vi kalder <tryk> den indtil nu.
0: Ja, og Jens han fortæller især om det såkaldte ChemCam, der sidder monteret på Curiosity Roveren, og som er, er hans særlige videnskabelige speciale. Og kort fortalt, så er ChemCam, eller det kemiske kamera, kunne man vel kalde det, det er et instrument, der bruger en teknik, som hedder LIPS, L-I-B-S, Laser Induced Breakdown Spectros- Spectroscopy. Det er meget svært at sige. Det ja. Det betyder basalt set, at man skyder på Mars støv med en laserstråle, som så måler man på lyset for at analysere de kemiske elementer i støvet. Men det skal jeg ikke sidde og gøre mig klog på. Lad stille om til Jens Frydenvang, så han selv kan få lov til at forklare. Jeg hedder Jens Frydenvang. Jeg er adjunkt
3: forsker ved Københavns Universitet. Og så er jeg en del af både den i Curiosity rover-mission, der hedder Mars Science Laboratory, og den kommende Mars 2020-mission. Med en rover, der endnu ikke har fået navn, men som skal afsted her til sommer og lander til februar 2021 på Mars. Jeg har en bachelor og kandidatgrad i fysik, og min Ph.D. grad er i analytisk kemi. Øhm, og så har jeg gennem hele vejen, der har jeg fokuseret på en bestemt teknologi, der hedder Laser induced Breakdown Spectroscopy, som er en øh, grundstofanalysemetode, som vi bruger i et af instrumenterne på Mars. Fortæl lige lidt mere om det, end bare fordi det lyder spændende. Jamen, vi øh, bruger en kraftig laserpuls til at skyde ned på sten eller jord, eller hvad vi nu finder på Mars, eller på jorden, det er det selvfølgelig alle mulige andre ting også. Der danner vi en lille gnist på overfladen af det, med den her laserpuls. Og så ved et, ved et teleskop, så kan vi så måle det spektret af den her gnist. Og ud fra det, så får vi, hvad for nogle grundstoffer det består af. Så der kommer simpelthen en spektrum en masse linjer i, afhængig af, hvad det er for
0: nogle grundstoffer, der, der, der er der til stede i klipperne eller i jorden. Altså, roveren kører rundt med KimCam-instrumentet, blandt andet på... Mm. Den sapper med en laser, nogle små øh, sten og analyserer den gas- der kommer så? Er ikke
3: gassen, det er simpelthen det er rent lyset. Okay, det er simpelthen rent lyset. Øhm, så, så det er en, den, den, det fik jeg ikke sagt før, men den, den udmærker sig ved, at den er hurtig at bruge, og den kan gøres på afstand. Så vi måler på sten, og, eller på klipper og jord op til 7 meter fra roveren. Typisk i den der 2,5-3,5 til, til meters, meters afstand fra roveren. Øh, og det gør netop, at vi sådan kan, kan kigge på det, der er mere end sådan lige foran, foran roveren hele tiden. Vi kan udvælge øh, targets, der ser interessante ud.
0: Og når du siger hurtigt, hvor hurtigt
3: er det så? I det her kontekst, så en, en typisk måling med, med KimCam, Kim, som ofte består af 10 punkter på en linje eller 3x3 uh, grid. Uh, det tager et, uh, 18-25 til minutter.
0: Okay. Det er jo, det er jo uh, altså, det er selvfølgelig et stykke tid, men det er jo relativt hurtigt, kan man ja. sige. Ja. Og men det, der tager tid der, det er,
3: at roveren skal, skal bevæge masten osv. Uh, ja, selve. så
1: KimCam Kim sidder
3: det, er helt op på I det hovedet hatten. faktisk. Ja, ikke sådan at, at sige ja. på, uh, på, uh, på Curiosity roveren. Der er sådan en, en fin hvid hat øverst op på, uh, på roveren med, uh, med et enkelt øje i. Uh, det er vores teleskop. Og det er det, vi bruger til både at fokusere laseren, og så samle det lys op, som, som, som kommer fra den gnist, som vi, vi genererer. Det, der har været svært ved det, det er at tolke fra, at vi kan se, hvad er det for nogle grundstoffer, men også at sige, hvad er det for nogle, for, hvor meget er der i det, så hvor mange procent silicium har vi i de her klipper, hvor mange procent jern har vi i de her klipper. Det har været, det, der har været, været svært at få til at fungere, og det er det, vi lykkedes med langt hen ad vejen på, på Mars, og det er det, der har været min, min indgang, altså at få den her teknologi til at virke. Og så er det klart, at når jeg nu er kommet på Mars, jamen, så er jeg bevæget mig over i at, at forsøge at, at, at forstå, og forklare og øh, beskrive, øh, hvad er det for nogle resultater, vi er kommet frem til. Øhm, altså, vi, vi har nogle, nogle hovedmål med missionen, som er, om, om der nogensinde har kunnet leve liv på, øh, på Mars. Det er hovedmålet med, med Curiosity Roveren, øh, og selvfølgelig med den kommende rover Mars 2020, men der er det meningen, at vi skal prøve hjem, så vi decideret kan svare på, om der, der nogensinde opstod liv.
1: Men inden vi skal snakke Mars 2020, så vil jeg lige høre, i de år, du har været med på Curiosity, hvad er det mest interessante, du har været med til at opdage, i din optik i hvert fald?
3: Hovedresultatet fra Curiosity er, at vi har haft et miljø på Mars med ph neutralt vand øh, i en sø, øh, som har eksisteret, tror vi nu, i millioner af år. Og grunden til, at vi kan sige det, det er, at det som som Curiosity Rover'en gør, det er, at den kører op af et bjerg ind i midten af kratteren sådan 150 kilometer diameter stort krater med et 5 kilometer højt bjerg. Vi skal ikke helt op til toppen, men, men det er også de, de, de nedre dele af det her bjerg, som, som er interessante, fordi man allerede fra kredsløb kunne se, at, at det var lavdelt de her, de her klipper. Man vidste ikke, om det var en tøg. Det var det, man, man håbede troede, da man valgte det her sted, landingssted. Og der har vi kunnet kortlægge, at vi har de her helt fine, helt sådan, sådan tale, tynde øh, lag, sediment, øh, sedimentlag, øh, som som for alt, hvad vi har set, kun kan være dannet i en, øh, i en sø. Og for at få 400 meter søsedimenter øh, i, i sådan en højden, jamen, så er du nødt til at have en sø, hvor der hele tiden bliver fragtet materiale ind fra floder, der løber ind i den her sø i 100.000 millioner af år. Øh, og det sætter nogle enorme krav til, hvordan Mars har set ud tidligt i, i, i dens levetid. Øh, og det var det, man bruger til at sige, at, at, at jamen, har Mars haft et... På, på engelsk, at deres, at deres øh, mål, det er at finde ud af, at Mars var habitable, øh, om den har kunnet understøtte liv. Og, og det har vi svaret med, med et rungende ja. For min personlige forskning, der har det øh, drejet sig meget om nogle, nogle opportunistiske øh, opdagelser, vi har gjort med Camp øh, Og en af dem, det var ikke og kort tid efter, jeg var flyttet til, til USA i en, en toårig periode, der viste det sig pludselig, at vi havde utrolig højt silisjumindhold. Og jeg var øh, heldig, dygtig og, 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 og var den, der, der, der kunne opdage det, vi arbejdede. Det på en ny kalibrering til, til, til Kempkamp på det tidspunkt, som, som netop viste det her. Ellers havde det svært ved at få de her ekstreme øh, koncentrationer. Øh, og det Ført så til en, til en lang, øh, lang hvad det, undersøgelse af det, øh, havde jeg at få roveren om. Det, det, det er ellers altså ikke noget, vi gør ofte, men, men for at gå tilbage til det her område og undersøge det mere i detaljer. Øh, og i sidste ende, så, så tror vi, det er udtryk for, at selv efter at søen udtøjet til sidst på Mars. Fordi Mars gennemgik jo den her omvældning fra at være tydeligvis våd en gang til nu at være være tør og kold. Men selv efter den sø, den den udtøjet, så har der været aktiv grundvand. Man tror, at gældgrader har været næsten helt begravet på et tidspunkt, men neden under alle de her lag, der har stadigvæk løbet, løbet vand gennem klipperne, og det er det, som har aflejret det her på i de klipper, som, som vi fandt med den her.
0: I kørte rundt og lavede de her analyser forskellige steder, og så, fordi resultaterne blev behandlet senere, så fandt de ud af, at Silicium niveauet var anderledes der, hvor I lige havde været. Ja. Og så fik I faktisk vendt ja. Curiosity til at køre tilbage, fordi oh, det var faktisk så spændende, ja. at det må de altså så, se på igen. Det, ja. det er nærmest forskningsmæssigt jackpot her øh, for dig, ikke?
3: Absolut. Ja, mm. det, det var det var en, en, en god artikel, som jeg fik lov at være <laughs> første forfatter på. <laughs> Sagde <han Ja>. <laughs> Nå,
0: det er spændende. Ja,
1: ja. hvis vi sådan wrapper uh, op for, for Curiosity-missionen og kigger fremad, så... Uh 2020 det store Marsår vil man mm. vel kunne sige og, og blandt andet så, så NASA har den her Mars 2020 som ikke har fået navn endnu mission hvad hvad skal du lave på den Jens
3: der er en efterfølger til kemkam med på, på 2020 roveren øh, som hedder superkam jeg forstår ikke, hvorfor den har fået det navn. Jeg f- mange, der ikke er helt vilde med det. Fysiker
1: eller videnskabspersoner skulle ikke have lov til at navngive nej, ting. Nej, nej, nej. Så,
3: så ikke mindst, fordi man så ikke helt ved, hvad en, hvad en tredje generation så eventuelt måtte hedde. Megacam. Præcis. <laughs> <Ja>. <laughs> og så er vi ude noget noget astronomiteleskop efterhånden. <laughs> ja, ja. Men, men det er en, en videreudvikling af, af kemcam, Og vi har også noget indforud spektroskopi. Som, som, og en mikrofon har vi også på den, øh, så vi kan høre Mars for, for første gang. Så der kommer en del ekstra både kompleksitet i, hvor, hvordan vi nu kører, kører bruger den øh, bedst, øh, men også en del ekstra muligheder i, hvad, hvad vi kan.
0: Øh, allerede på Curiosity, der arbejdede man jo, som jeg har kunnet læse mig til, i en vis grad med automatisering. Øh, et system, der hedder Aegis, ja. Ja, hvor man i, i, altså i en eller anden grad også kan lade roveren selv i virkeligheden foretage et prøveindsamling. Øhm, er det noget, man arbejder med og har arbejdet med at udvikle, så det bliver endnu mere automatiseret, og hvis du sådan skal løfte blikket en lille smule, altså øhm, i forhold til sådan automatisering i en eller anden grad af brug af machine learning eller andre algoritmiske teknikker, er det noget, der sådan begynder at snige sig ind også på 2020, øhm, og måske også hvis du kigger lidt længere frem?
3: Jamen altså lige præcis AGES som, som du nævner er, blev, blev faktisk i første gang udviklet til, til Spirit Opportunity Roverne øh, til et instrument som så desværre nåede at, at dø inden at de, de fik det klar til at de kunne, de kunne bruge det øh, men vi har brugt det og bruger det i høj grad på, øh, på Curiosity missionen øh, og det er øh, med på, på øh, Mars 2020 missionen også øh, og det, det det hjælper os til især er at vi har nogle døde perioder Øhm, når vi kører operations, som vi gør. Så fordi vi forprogrammerer det hele og sender op, øhm, og så ellers er nødt til at vente til, til næste dag, vi får de nye billeder ned øhm, fra, fra satellitterne og fra, eller fra roveren, som sender det til satellitterne, som sender det ned til jorden, øhm, at, at så kan vi ikke gøre noget lige efter, vi har kørt. Så hvis vi for eksempel kører med... Curiosity Roveren eller Mars 2020 Rover midt på dagen, og vi så har to timer ind, til solen går ned. Men det er egentlig spildtid, hvis ikke vi har mulighed for at lade Roveren selv vælge, vælge nogle ting at lave. Selvfølgelig har vi ofte nogle kalibreringsting eller et eller andet, som, som vi kan gøre, som ikke behøves at være, øh, være hvad hedder det, uh, targeted, som, som vi kalder det. Mm. Øh, men, men fordi vi ikke har haft nogen forskere til at sidde og kigge ud, hvad der, hvordan ser det ud, det vi, vi, vi har foran os, hvad er spændende at, at vælge, Men så har man udviklet det her egis system som øh, selv går ind og finder øh, sten, større sten, der er sådan forskellige parametre, vi kan, vi, kan, vi, kan, vi kan dreje på, øhm, og så vælge de bedste muligheder ud der, ud fra, fra de her sådan lidt primitive parametre, øh, og så skyde på dem. Så den kan helt autonom foretage en kæmpe øh, målinger. Øh, og det bruger vi allerede nu i høj grad, fordi vi, det giver os den her ekstra mulighed for at kunne. Øh, kunne få målinger, øhm, som vi ikke havde før
1: Hvad er så planen? Altså, nu har vi 2020, og både fra Europa og også andre steder, der sender op her til sommer. Og så går der lige de her små to år igen, før vi kan sende til marts. Er der noget i pipelinen der, eller hvor langt skal vi frem for, at de næste planer ligger?
3: Ja, altså. Det, som gør marts 2020 ekstra spændende, er, at det er en. Det er for så at sige kun første trin i, uh, i, i en længere uh, række af missioner. Uh, så målet med, med Mars 2020, det er at få foretaget en, en udvendelse og, og en sampling af klipper der, fra en divers område, hvor vi tror, der kunne have eksisteret, eksisteret liv. Uh, og de skal så selvfølgelig bores i første omgang. Så får du sådan nogle 10 cm lange blyens uh, størrelse uh, kerner, uh, som skal forsejles i nogle titanium tubes, og så skal der faktisk en ny mission op for at hente de her tubes og bringe dem tilbage til en Mars Ascent Vehicle, som skal sende dem op i kredsløb omkring Mars, hvor de skal indhentes af en orbiter, som så skal flyve dem tilbage til jorden igen. Så så det er sådan startskud på hele det her vi snakker ikke to år efter, men, men målet er allerede nu, at det skal være omkring 26-28, øh, at vi skal have en, 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 en fetch rover øh, afsted mod, mod Mars, som skal indsamle de her prøver.
0: Og her afslutningsvis, Jens, hvis vi lige vender tilbage så til næste skridt for dig, så ved jeg, at juli måned øh, bliver lidt spændende.
3: Ja, ja der, der, det bliver min første launch, jeg skal over og se. At det er der, hvor, hvor Mars 2020-roveren bliver sendt afsted fra, fra Cape Canaveral i Florida. Ej,
1: Ja.
3: <laughs> det glæder jeg mig meget til. Ikke så meget til, til Florida i højsommeren, men, øh, men øh, at se det, så, øh, så tager vi gerne det med.
0: God fornøjelse. Tak for det. Og det fortalte altså her adjunkt Jens Fodenvang. Og øh, det, som han også fortalte, Tina, i, øh, i studiet, som vi ikke havde plads til, vi har ikke plads til alt det fantastiske, vores gæster fortæller, om. det var, hvordan man rent faktisk arbejder, når man er Jens og deltager i, i sådan en mission, aktuelt på Mars, adskillige millioner kilometer væk.
1: Det er ret sjovt, fordi han fortalte, at han, når han er færdig med sådan en fuld arbejdsdag på universitetet, så går han hjem og sætter sig foran sin computer omkring klokken 5 om eftermiddagen. Og så logger han på, og så taler han med omkring 70-75 andre ingeniører og forskere fra verden over, hvor de så skal planlægge næste dags arbejde for Curiosity roveren det er sådan lidt lidt sjovt at tænke på, at det er både ingeniører, der skal vedligeholde den her robot, og forskere, der er på de forskellige instrumenter, og det er jo ikke dem alle sammen, der kan virke på samme tid. De skal blive enige om en plan for næste dag, simpelthen. Så prøv at tænke på, 75 mennesker skal blive enige om én plan.
0: Ja, og det er ikke bare i gåshøjen, at 75 mennesker skal blive enige, og de har alle sammen deres egne dagsorden og videnskabelige eksperimenter, de gerne vil føre ud i livet, ingeniørerne vil gerne lave noget vedligehold af instrumenter, eller hvad ved jeg. De skal også gøre det altså, som et internationalt hold, der alle sammen skal kommunikere via et eller andet webværktøj, ikke? Og hvis man tænker på, hvor svært det nogle gange kan være bare at få to mennesker til at snakke med hinanden via øh, Skype eller et eller andet, så synes jeg, det er helt vildt at forestille sig, at man skal koordinere videnskabeligt og ingeniørmæssigt arbejde for 75 mennesker på hele kloden, og det, de skal koordinere om, befinder sig i øvrigt 60 millioner kilometer væk og kører rundt på overfladen øh, fjernstyret øh, med et eller anden tids forsinkelse, ikke? Øhm, ja, de sidder ikke og, og, og gør det live vel, at men det, altså, de, så, de planlægger missionerne.
1: noget med et joystick på Mars? <laughs> det kan ikke lade sig gøre, men, øh, men, men det, han også fortalt, det er, jamen, de gør det her på forholdsvis få timer. Han er færdig inden midnat, så det vil sige, det er en aften, øh, man bruger på det. Så prøv at tænke på, så mange mennesker skal blive enige om de her planer på relativt kort tid. Der er godt nok nogle projektledere rundt omkring, der kunne lære noget af det.
0: <laughs> det er noget med at sætte en hård deadline, og, og så kører vi.
1: Ja, præcis pilot has successfully completed three out of four orbital flights. We have had 100% success on our manned flights. Som Jens også fortæller, så er der jo altså lige nu meget fokus på de her kommende missioner og øh, opsendelser af de her rover til Mars. Ikke bare fra NASA, men også fra, fra Isas side af. Men hvis vi kigger lidt nærmere på 2020, så man kan sige, at den største mission, der skal sendes afsted. Jamen, så er det en rover, så det vil sige, at den kan køre rundt på jul. Øh, den minder og ligner faktisk på mange måder den her Curiosity rover, der allerede er afsted deroppe. Og man har også genbrugt rigtig mange af de elementer, der er fra roveren. Så hvis vi kigger på størrelsen, den er 3 meter lang, 2,7 meter bred og 2,2 meter høj. Så den er så selv højere end dig, Anders. Mm. <laughs> og så vejer den lidt over ton.
0: Så den er også tungere end mig.
1: Den er, lad os sige det, ja. <laughs> <laughs> og der er en del instrumenter med. Jens, han var mest fokuseret på den her opgradering af ChemCam, som hedder SuperCam, selvfølgelig. Mm-hmm. <laughs> Men udover det, så er der en lang række instrumenter med. Men det var faktisk sjovt, når man kigger på listen af instrumenter fra Mars 2020 sammenlignet med Curiosity, så er der færre instrumenter med. Fordi en af de store ting, som man skal med, med Mars 2020-missionen, det er, at man skal lave sådan nogle sample returns. Så man skal tage nogle prøver, som man efterlader på Mars overflade, og så håber man på at kunne finansiere en senere mission, der skal op og hente den. Og så læste jeg lige her fornyeligt også, at noget af det, de kommer til at have med os, det er sådan en lille robot, sådan en helikopterrobot, som faktisk skal kunne lette fra Mars 2020 og flyve ud, og skal være fuldstændig selvstyrende, hmm. fordi man kan jo igen, man kan ikke styre noget med et joystick eller en smartphone eller noget, som vi gør hernede. Og det vil være første gang, man skal kunne flyve noget på en anden klode. Så det er sådan right. en proof of concept, som, som de har med os. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at, øh, at følge det, og se om, jamen for det første, kan man lave de her målinger? Kan den her ting flyve? Og får vi måske en mission, der kan samle de her prøver med tilbage til jorden. Ja,
0: det, bliver, det bliver super spændende. Det gør det altså. Æm, fra vores show notes i her i RumSnak, der linker vi til NASA's Rover-site for den her 2020-mission, hvor man kan læse mere om instrumenterne og om roveren, den her sekshjulede selvkørende robot med mm. en lang arm og en hel masse instrumenter osv. Og selvfølgelig også se mere om de forsøg, som missionen skal tage. Jens Frydenvang, som vi lige hørte, han er ikke den eneste dansker, der er involveret i 2020-missionen, eller i øvrigt har han været involveret i tidligere Mars-missioner også. I sidste uge der havde vi også besøg her i studiet af lektor Morten Bo som har været aktiv planetfysiker med fokus på Mars siden 1989 hvor han begyndte at arbejde sammen med Jens Martin Knudsen, som mange sikkert husker. Han var forsker ved Niels Bohr-Instituttet og i mange år populært i medierne, ganske enkelt kendt som øh, Marsmanden. Ikke?
1: Det er ikke det værste kaldet navn, Nej, det vil jeg også sige. Han,
0: øh, han er en klassiker. Ham kan jeg også huske mm. fra min glade ungdom. Ikke? Jens Martin og Mortens arbejde var i mange år fokuseret på det, der hedder et Møsbauer-spektrometer. Og det er i al sin enkelhed et spektrometer, et instrument, som kan bestemme, hvilke mineraler der findes i en jordprøve, og som også kan bestemme de magnetiske egenskaber for de her mineraler. Og det det instrument blev danskerne, herunder altså Jens Martin og og Morten, særligt dygtige til at lave. Det kom med på flere missioner, blandt andet som følger deres store netværk i både europæisk og amerikansk rumforskning. Så vi har virkelig været engageret i, i det arbejde.
1: Ja, det må man sige. Jens Martin Knudsen, han døde desværre i 2005, samme år som jeg startede på universitetet, så jeg tror måske, vi var den første årgang øh, på fysik, som ikke noget have ham som underviser. Wow, det er trist. Det er jeg rigtig, rigtig ked af. Men øh, heldigvis har jeg, jeg har haft fornøjelsen af Morten Bo Massen og hans, øh, hans Mars-forskning, øh, som stadig, han er stadig aktiv og engageret mm, mm. i de her øh, Mars-missioner. Og det er han faktisk også i den kommende 2020-mission som vi lige har hørt her. Øhm, Morten og hans kolleger har lavet et instrument, der skal hjælpe med at måle de magnetiske egenskaber i mars Det er det, man kalder calibration target. Og det er simpelthen sådan en lille plade. Øhm, jeg vil nærmest kunne holde den i min, min hånd mellem tommelfinger og pegefinger. Øhm, hvor der er nogle forskellige mineraler, der er noget, et magnetfelt på. Og det, man kan bruge, det er, at man kan simpelthen via det her magnetfelt, der er, der kan man holde nogle flader, Øh, klare, altså fri for støv, fordi det her magnetiske støv, der er på Mars, altså de støver simpelthen alt til. Men der kan man holde de her forskellige områder fri for det her støv, og derfor så kan man have nogle farver. De her farver vil så være de klare, rene farver, uden der har været støv på. Og det kan man bruge til at kalibrere øh, farvebilleder. Så det er ligesom, hvis man er fotograf, så tager man ofte sådan et hvidt billede, så går man ned og finder noget, der er helt hvidt, øh, og så kan man kalibrere det på den måde. Og det er det samme, den her, det her calibration target gør, så vi simpelthen får rigtige farvebilleder i de rigtige farver af overfladen af Mars. Ja. Men øh, lad os lade Morten fortælle lidt mere om øh, det aktuelle projekt, og hvad det var for nogle udfordringer, de simpelthen har haft, fordi det har vist sig, at øh, Mars 2020-missionen er lidt mere kompliceret, end dem, der har været før.
2: Det, vi har med, er... Referencer øh, til alle former for kameraer, kan man sige. Der er et øh, hovedkamera, det hedder, det hedder Mars, kan man sige. Og C, det er Z, amerikansk, det står for Zoom. Og det er en videreudvikling af det kamera, der var med Curiosity, hvor man nu, øh, der er Zoom i begge dele. Det var noget, som man havde planlagt at sende med til Curiosity, men det blev øh, bedømt til at være for risikabelt på det tidspunkt, med den øh, tidshorisont, der var. Så der blev sendt to fixfokuskameraer i stedet for. Og nu har man altså haft tid nok til at udvikle nogle zoomkameraer. Og dem leverer vi to referencetargets med. En, hvor magneter virker på samme måde, som de gjorde på på det her lille dims, vi havde på Mars Exploration Rovers. Og så en, der har nogle løjrette referencefarver og nogle vandretstående referencefarver. Og så vil vi studere, hvordan støver de til når der ikke er magneter i nærheden. Og det er keramiske overflader, ligesom øh, dem, der er i vores kalibreringstakkere. De skal altså bruges til, på samme måde øh, som før, at øh, fungere som en reference, sådan, så vi kan kalibrere de spektre, vi får fra kameraerne, sådan, sådan, så vi sikrer, at kameraet fungerer som et øh, kvantitativt videnskabeligt øh, instrument. Ydermere så kan vi, ved den opløsning, som kameraet har, så kan vi begynde at studere detaljer i, hvordan støvet fordeler sig på de her magneter. Så vi får også noget videnskabeligt ud om de magnetiske egenskaber af det luftbårne støv. Og, ja. Og de her referencer,
0: altså nu hvor missionen den skal launche i juli øh, i år er der et vindue. Er det noget I allerede har sendt over? Eller er det noget ja. I stadigvæk arbejder på? Nej ah, nej,
2: det er sendt for længst. Ja. Det, de blev... Jeg tror, det blev sendt i maj eller juni eller sådan noget. Okay. Der, det ja,
0: der er jo også en vis indløbstid i den slags projekt, og der er mange ting, der skal planlægges og testes, og testes igen og testes endnu en gang
2: osv. Ja, og nogle af vores tests, der øh, bestod vores instrumenter, ikke. de gik simpelthen i stykker og faldt okay. fra hinanden. En af de tests, som de skal klare, det er at øh, udsættes for temperatursvingninger. Temperaturen svinger cirka 100 grader mellem dag og nat på Mars. Og en af de tests, de her skulle øh, klare... Det var 405 temperatursvingninger mellem minus 135 og plus 75 grader. Og det troede vi egentlig, vi troede, at vibrationer og chok var det værste. Men det viste sig, at de her temperatursvingninger, de, de, man skal, de her kalibreringstakker, vi har leveret nu, er anderledes end dem, der tidligere, nogensinde tidligere har været fløjet. Fordi tidligere har man brugt en gummi, som, en, en silikonegummi, som de her pigmenterede farveelementer, så har man kommet nogle mineraler i en gummi, som så er hærdet, og så er man lige med den på. Øh, men sådan en gummi indeholder organisk kemi, og det var vi ikke interesseret i i den her mission. Så vi foreslog, at man byggede den keramisk, øh, med keramikker i stedet for. Og det betød så, at vi har skulle igennem et endnu mere stringent testprogram, fordi sådan nogle materialer har aldrig været fløjet til Mars før. Øh, og vi fik godkendt det med den klausul, at hvis det, var, hvis det viste sig, at det var øh, dårligt eller risikabelt, så kunne vi falde tilbage og lave det med gummi, ligesom vi har gjort ved de tidligere missioner. Og det er noget, der er helt tilbage til Pathfinder, hvor vi ikke byggede kalibreringstarkets. Der byggede man øh, sådan noget pigmenteret gummi. Ikke? Og så, øh, når først det er fløjet en gang, så er NASA så konservativ, så der skal rigtig gode argumenter til at lave noget om, det her har fløjet, det virker, øh, det kan vi se. Men vi kunne også se for eksempel på Mars Exploration Wars, at de her kalderingstargets, når de havde været 3.500 dage på Mars, Mars dage på Mars, så begyndte de at falde fra hinanden. Og, og 3.500 dage, det er jo, altså, det er 10 år, og det regner vi med, at Curiosity holder 10 år. Vi regner også med, at den næste år, den holder 10 år. Det håber vi da i hvert fald. Det altid gå noget galt, men vi vil være lidt flove ved at se, at vores ting faldt fra hinanden, inden der var i år. Så det skal gerne være stabilt.
0: Så, så det blev testet, og så fejlede det faktisk nogle
2: temperaturforsøgninger,
0: ja, det... men I har øh, løst problemet?
2: Vi har løst problemet, ja. og det har vi ikke gjort alene, det har vi gjort i samarbejde med JPL, uh, Jet Propulsion Laboratory. De har eksperter, der er eksperter i for eksempel epoxy, og de har en database. Uh, det er sådan, at NASAs institutioner har adgang til også fabrikshemmeligheder, fra virksomheder. Og det har de, fordi de har underskrevet sådan en uh, non-disclosure agreement, sådan så de ikke må dele den information med nogen som helst anden end andre, der også har, jeg har også en non-disclosure agreement, mm-hmm. for at kunne få adgang til de her databaser om, om LIM. Ja. Uh, så der ved i samarbejde med ingeniørerne på DPL, så har vi fundet en LIM, der kan holde til det her. Uh, og det lykkedes i tredje forsøg. Så er sådan, at de laver dem, der flyver, og så når vi også laver os harverne.
1: Så det bliver spændende. Om 10 år sidder vi her igen og hører om det, så... Ja, øh, så skulle de, hele de gerne se godt, det godt. ud. Ja. Ja. <laughs> nu husker jeg en, en meget sjov historie, du fortalte på et tidspunkt med, når I så har bygget de her instrumenter i Danmark og skal have dem over selvfølgelig, og så skal de på roveren, de skal bygges ind, og det er over i USA, det bliver gjort. Så øh, er det sådan lidt en lavpraktisk måde, at de her ting bliver sendt til USA på?
2: <laughs> ja, nu har de strammet reglerne op, men den gang der sendte vi det faktisk med posten. Og når man sender ting med posten, så skal det deklareres, hvad det er. Og der skal alle mulige, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, der er sådan nogle tolpapirer, nogle, nogle der skal med. Ikke? Og det, man så laver, når man øh, skal eksportere noget til USA, man laver en, et midlertidigt importdokument. Og ideen med det der det er, at det jo skal eksporteres igen. Så det bliver ikke... Øh, i USA. Altså det bliver eksporteret igen det meste af det. det der ikke bliver eksporteret det er at servere.
1: Men det blev uh, jo sendt med posten til USA. Ja, dengang blev det <laughs> sendt
2: med posten. De sidste vi har sendt til 2020-åren der var der strenge ordrer om at det skulle bæres i hånden. Man måtte ikke overlade det til nogen. Og det er det, jo mere avanceret missionen er øh, jo mere kritisk er det at tingene er sterile. Og de øh, kalibreringstakter, vi leverede til, til øh, hovedkameraet på den næste mission, øh, dem rejste min, min øh, yngre kollega, Kjartan King, som var ansvarlig for, for designet af de her kalibreringstakter. Han fløj til Frankrig, hvor øh, en dpl ingeniør havde været ved Supercam-teamet. Øh, og Kjartan, øh, da han rejste, der havde han jo ikke nogen garanti for, at han ville komme ombord på flyet, uden at det her blev åbnet fordi når man kommer med sådan en kasse, og man bare fortæller, at det er en videnskabeligt instrument, øh, så kan man godt risikere, at nogen vil åbne det. Og det kunne vi ikke tillade. Så øh, vi var blevet enige om, at hvis der er nogen, der vil åbne det, så øh, vender du bare om. Hvad skulle du ikke med den flyve, og Så tager du den næste. Og så videre, og så videre, indtil det lykkedes. Men det lykkedes altså med den første. Og øh, ham her fra JPL, han havde en kontrakt med British Airways, at han havde i forvejen fået tilladelse til at fragte dem videre fra Frankrig, og det var et dokument på 25 sider, inklusive hans badge, og hans kørekort og hele hans mm-hmm. historie. Det var et kæmpe dokument uh, om, hvad han var for en, og, og hvad det var, han skulle transportere med. Det havde vi selvfølgelig også leveret til, men vi kunne ikke få godkendt sådan et dokument. Uh, vi er ikke en NASA-institution, og vi har ikke den samme autoritet med at få godkendt sådan noget. Så vi, vi prøver eller også uh, med de gamle, uh, med de ældre ting, der sendte vi det. Uh, typisk er det ikke bare med posten. Det er jo sådan, altså, sådan en slags uh, uh, spedition, ikke? hvor, man, hvor man, uh, man sender ting anbefalet som et minimum. Ikke? Ja, det vil jeg nok sige. Så man kan spore det, ja, så ved præcis, ja. hvor det er.
1: Ja, det fortalte altså her lektor og planetfysiker Morten bog Madsen fra Nielsborg Instituttet. Vi linker til meget mere information om Mortens arbejde og det, de har lavet på Mars 2020-missionen i vores show notes. Okay, it's a nice ride up to now.
0: Og med det er rumsnak landet for denne gang.
1: I næste episode, der skal vi ud af huset. Vi skal på tur. Vi tager en tur til observatoriet i Brofælde og skal kigge på Danmarks største teleskop. Og det er jo en god mulighed for at snakke lidt om teleskoper, som på mange måder er det øje, vi har ud i universet. Det er den måde, vi zoomer ind, og det er det instrument, vi bruger til at finde ud af meget mere om vores univers, og særligt det fjerne univers på.
0: Da du sagde, at vi skulle ture ud af huset, der nåede jeg lige at tænke, U uh, skal vi også på Mars 2020, <laughs> eller se med Voyager ud af galaksen havde nær Ja, Jeg har jeg booket ja. en
1: envejsbillet ja, til Mars. Ja,
0: ja, ja. Det kan du ikke bare sige, at du ikke gider mere. Nå, hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side. Man kan også gå ind på rumsnak.dk, og så husk at tjekke show notes til podcastepisoderne, hvor vi linker til meget mere information om de aktuelle emner.
1: Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man selvfølgelig også skrive det på vores Facebook-side, men man kan også bruge Twitter med hashtagget Rumsnak. Man kan også skrive direkte til mig. Jeg findes på at Tina underskår Ibsen.
0: Og jeg hedder snablag4nd3rs, altså Anders, hvis man klemmer øjnene sammen, også på Twitter.
1: Ja, vi tager jo altid meget gerne imod input og idéer, og hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så må du meget gerne dele det med familie, venner og nysgerrige rumfolk alle steder.
0: Og hvis du har lyst til at give os en rating i iTunes, så vil det også være rigtig fornemt, at vi siger mange, mange tak, uanset hvor mange eller få stjerner du vælger at give.
1: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og bliver produceret af Potlap. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Tak for denne gang.